1: Salut, c'est Cyril Morin.
0: Salut, c'est Glen Cellier.
1: Bienvenue dans mercredi mercato, le podcast 100% transfert made in Eurosport. On espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël, que vous vous préparez ardemment au réveillon. Glenn, comment s'est passé ton Noël Tout a été bon Tout a été sympa
0: Alors bon, oui, oui, tout a été très sympa. On, je croise les doigts, on a été relativement évité par le Covid. J'espère que c'est le cas pour plus de gens possible.
1: Alors, il ne sera pas question du Covid dans ce mercredi mercato, mais bel et bien de la folie qui s'empare de Madrid ces dernières heures avec la une de Marca ce mercredi. Allende, Mbappé, L'Oréal estiment qu'il est possible de donc de, de, de signer les deux. Ce sera notre premier sujet, Glenn. L'Oréal fait-il une erreur? En espérant pouvoir attirer les deux. Vous verrez que c'est un petit peu plus compliqué que tout ça. Le deuxième sujet, Glenn, on ira en Catalogne.
0: Oui, on reste en Espagne pour profiter, vous allez plus, n'en avez plus, en profiter de l'excellent accent espagnol de Cyril qui est bilingue en espagnol. Il va nous en faire profiter. Et cette fois-ci, on parlera de Ferran Torres et du Barça en se posant une question assez simple 55 millions sur Torres, est-ce vraiment malin de la part du Barça
1: et dernier sujet de l'émission, on reviendra en France pour parler euh, d'un joueur à faute l'Olympique Moulin qui espère le signer dès cet hiver, Sardar Azmoun, l'international iranien euh, du Zénith Saint-Pétersbourg. Qui est-il Que se passe-t-il autour de lui alors que la concurrence euh, commence à s'accumuler pour l'OL on accueillera Raphaël Bros, spécialiste du football de l'Est, pour nous parler de l'Iranien
0: du génie. L'excellent, le sémillant Raphaël Bros. J'ai presque Absolument. hâte de laisser ma place pour, pour vous dire, <rire> pour, pour profiter de lui.
1: Comme d'habitude, vous le savez, Mercredi Mercato est disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute téléchargez, notez-nous, commentez, euh, demandez-nous des infos sur le Mercato de Dijon. Euh, Glenn Cellier se fera un plaisir de, de vous répondre Avec dans, les, dans les oui. semaines qui viennent. Euh, donc voilà, pour agrandir les mois qui viennent, viennent même, tu peux Évidemment. Dire. Et si vous préférez la vidéo et voir euh, nos bobines au lendemain des fêtes, il suffit d'aller sur Eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments de cette émission. Glen, je crois qu'on est paré au décollage, direction
0: Exactement, pour euh, évidemment parler de cette, euh, cette information des, des quotidiens espagnols euh, Marca ce matin euh, avec Haaland et donc Mbappé. Euh, le Real voudrait les signer l'été prochain, on rappelle pourquoi. Évidemment, Kylian Mbappé arrive en fin de contrat en juin et pour Haaland, qui appartient toujours à Dortmund, il y a une clause quand il a signé avec Dortmund, avec le Borussia, euh, le Norvégien a mis une clause qui pourrait, euh, en gros, il pourrait partir dès cet été pour 75 millions d'euros. Quand on connaît le potentiel euh, du gamin, j'allais dire, ouais. 75 millions d'euros, c'est oui, rien pour lui.
1: Ce qui est intéressant dans le, la une de Marca, donc on a disséqué évidemment l'article principal euh, Todo el dinero para la delantera, c'est-à-dire ah ouais. tout l'argent qu ouais, <rire> qu'il faut pour l'attaque. Euh, c'est ce qui se dit dans les réunions euh, actuellement euh, du, du Real Madrid. Et il y a un optimisme modéré, selon les sous-titres de Marca, sur la possibilité euh, d'avoir ces deux joueurs-là. Alors, pour Kylian Mbappé, on ne va pas dire que c'est déjà fait, mais en tout cas, c'est très bien avancé. Ouais. Pour Erling Haaland, euh, on rappellera que Haaland semble préférer quand même la Liga, la Première Ligue, comme destination plausible. Euh, on sait que le FC Barcelone, et on y reviendra juste après, euh, est un candidat. Le Real Madrid aussi. Euh, on va se demander tout simplement, Glenn, est-ce que, pour le Real Madrid, imaginer un été 2022 avec les arrivées d'Erling Haaland et Kylian Mbappé, ce ne serait pas une fausse bonne idée selon toi
0: Alors, ça dépend pourquoi. Euh, déjà, il faut dire que pour moi, c'est clairement possible. Euh, tout simplement parce que le, le, le Real a les comptes pour. Euh, ouais. Contrairement à son rival barcelonais, le Real peut se permettre ce genre de folie, peut offrir des contrats euh, mirobolants à Mbappé et à, à Londres surtout parce qu'en plus, Mbappé serait libre quand il arrivera, euh, voilà, donc ça c'est clair, et puis le Real, depuis ces dernières années, le Real a été assez calme, on le sait, l'été dernier, ils ont signé finalement Kamavinga pour 31 millions, Alaba est arrivé libre, et à côté de ça, ils ont vendu bah, Raphaël Varane, Haute-Garde, donc euh, l'été d'avant, ils signent personne, voilà, on le sait, en gros, depuis 2019, avec cet été monstrueux où ils avaient signé Hazard, Jovic, Militao et Mendy notamment. Depuis, ils sont assez calmes. Donc, ils ont reconstitué, on va dire, une sorte de trésor de guerre, ce que, ce que le Real a, a l'habitude de faire finalement depuis quelques années, pour s'activer et pour attendre cet été. Donc oui, ils ont l'occasion de le faire. Est-ce que c'est une bonne idée ah, c est, c est les, pour moi, c'est peut-être les deux meilleurs joueurs du monde des dix prochaines années. Donc, j'ai du mal à dire que c'est une mauvaise idée à partir du moment où vous pouvez vous offrir, notamment quand vous appelez le Real Madrid, où vous avez eu des époques avec des Galactiques où vous aimez des stars comme euh, bah, du, de la dimension de, de Mbappé et de Haaland. J'ai du mal à dire que c'est une mauvaise idée, en tout cas parce que tu peux t'offrir les, euh, les deux stars des dix prochaines années. Après, sportivement, et ça là-dessus, on va en parler, Cyril, je pense c'est là où ça me... Euh, ça me... Ah, ça me pose un petit souci. Je ne vois pas comment, je vois pas comment en fait, on fait échouer tout ça, les deux ensemble.
1: C'est à tout résumé dans les dix prochaines années. Euh, sur le long terme, c'est impossible de dire que le, le Real n'a pas raison de tenter ce coup-là. Il euh, y a la possibilité sur ce marché euh, 2022 d'été. Donc le Real doit y aller absolument. Sur le court et même sur le moyen terme, euh, ça pose pas mal de questions. Alors déjà, sur le long terme, rappelons quand même que... Euh, allant et Mbappé, ce sont deux joueurs qui facturent, allez, à grand minima 30 buts ouais. par saison euh, quand vous regardez l'état actuel de certains grands clubs européens, je pense notamment à la Juventus Turin, qui est en déficit total de buts par l'absence de, de joueurs de ce calibre-là, c'est-à-dire ces attaquants qui peuvent planter des buts tout au long de la saison, bah, évidemment que c'est une excellente idée. Sur le moyen terme, et même sur le court terme euh, ça va faire beaucoup, beaucoup beaucoup de monde euh, postulant aux 11 de départ au Real Madrid donc là on va rentrer dans l'aspect sportif des choses Glenn, on a fait une, une liste de tous les joueurs qui pourraient être présents, tous les joueurs offensifs qui pourraient être présents euh, la saison prochaine au Real Madrid si d'aventure Mbappé et Allende venaient à signer donc il y aurait ce fameux duo il y aurait évidemment Karim Benzema qui est potentiellement un des meilleurs attaquants au monde actuellement Vinicius qui là pour le coup est un des meilleurs joueurs du monde euh, actuellement ou en tout cas sur son début de saison le jeune Rodrigo, il y a encore Eden Hazard, donc peut-être qu'il faudra se débarrasser de certains. Asensio, Jovic, Mariano, donc ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. Et surtout, si on prend les quatre premiers, Mbappé, Allende, Benzema, Vinicius, bah les mettre sur un terrain euh, ensemble et trouver une harmonie collective. On souhaite euh, beaucoup de courage à Carlo Ancelotti, si c'est lui qui hérite de, de cette situation-là, parce qu'au-delà de la possibilité de mettre les quatre ensemble ce qui est faisable. On peut imaginer un Mbappé à gauche et un Vinicius à droite, un Benzema qui tourne autour de Haaland. Donc Dit comme ça, c'est très alléchant. Euh, sauf que ce n'est pas, pas possible de mettre ce milieu, enfin, cette attaque-là avec un milieu de terrain, cross euh, modric ou Cross casemiro parce qu'il faudra des compensations dans tous les sens. Et on sait qu'au Real Madrid, le milieu est davantage un milieu qui aime avoir le ballon plutôt que de courir derrière pour le récupérer.
0: Oui, tu as tout résumé, moi j'y crois pas trop. Euh, je vois pas, sportivement, je vois pas comment il ferait, en fait. Ça me paraît, ça me paraît compliqué. Et ce que tu viens de dire, en plus, tu l'as dit, tu as dit Vinicius à droite, donc ça voudrait qu'il faudrait changer de côté Vinicius. Or, il est hyper à l'aise à gauche. C'est quand même un peu frustrant d'être obligé de, de se passer de lui à gauche. Moi, je ne vois pas comment tu peux faire jouer ces quatre-là ensemble. Or, si tu signes, évidemment Mbappé et Hollande, étant donné le niveau, ce que tu viens de dire, Vinicius, qui est peut-être l'un des tout meilleurs joueurs au monde sur ce début de saison, qui est juste monstrueux en ce moment. Benzema, voilà, on ne va pas en reparler, tu ne peux pas en mettre un sur le banc, euh, on le voit et en plus ça va poser un problème d'équilibre dans l'équipe, on le voit avec le PSG c c cette année, euh, le PSG sur le papier, bah ouais, c'est hyper sexy, euh, Messi, Neymar, Di Maria, Mbappé, sauf que au final, bah, trouver une alchimie avec euh, tous, tous ces gens-là quand ils sont sur la pelouse, c'est quand même dur, notamment en Ligue des Champions, or on le sait le Real, euh, ce qui rêve, c'est d'ajouter encore des Ligues des Champions. Mmh. Évidemment, c'est la compétition qui fait rêver euh, tous les socios, tous les, euh, tous les fans euh, euh, du, du, du Real. Donc moi, c'est plus ça, parce que les autres noms, tu as cité tous les autres noms, évidemment, il y a aussi d'autres noms euh, ronflants, j'allais dire, derrière. Mmh. Mais pour moi, il y en a qui vont évidemment partir. On le sait, alors, tu, on ne l'aurait pas dit d'ailleurs. Et ce qui rend aussi euh, ce, ces transferts possibles, c'est le départ notamment de Gareth Bell qui arrive en fin de contrat l'année prochaine. Okay. L'été prochain. Et voilà, ça va libérer une masse salariale folle. Euh, ça, ça aussi, ça va évidemment soulager et permettre au, au Real de s'activer. voilà Il va y avoir des départs. Mais rien que les quatre noms qu'on vous a cités tout à l'heure pour l'équipe euh, de départ, ça me paraît impossible de les mettre ensemble. Ou en tout cas, euh, un risque énorme euh, sur le papier pour un coach, pour Carlo Ancelotti.
1: Ouais. Tu as, as parlé du, du terrain. Il peut aussi y avoir euh, potentiellement euh, bah, des petits problèmes dans le vestiaire. Alors, on sait qu'au
0: ah
1: oui. Real. Euh... Normalement, l'institution est plus forte que tout. Entre ouais, et et Ancelotti, il à très bien
0: gérer ça aussi, en oui, général. tout
1: à fait. Mais imaginez un Karim Benzema euh, qui sort des deux plus belles saisons de sa carrière, qui domine actuellement euh, le football, on a envie et de dire. Le euh, football
0: espagnol, euh, au moins. Et bon,
1: on l'imagine parfaitement avec Kylian Mbappé et on viendrait lui mettre à l'an dans les pieds alors qu'il a encore prolongé récemment, euh, qu'a priori, son envie, c'est plutôt de terminer sa carrière au Real Madrid, malgré euh, le rêve de certains supporters lyonnais de le, de le revoir. Imaginez un Vinicius qui a un salaire très très bas, qui renégocie actuellement son salaire et qui euh, bah, finalement n'a plus place garantie alors que c'est l'année de son éclosion au plus haut niveau. Euh, voilà. Et puis même quand on parle de Mbappé à Londres, bah, Peut-être que l'arrivée d'Alande peut froisser Mbappé ou inversement, ces deux gars-là, s'ils viennent au Real Madrid, c'est pour incarner le projet Bernabeu 2022, c'est pour incarner le retour dans la lumière du Real Madrid. Donc, toutes, toutes ces questions-là euh, posent question, j'ai envie de dire. Et surtout, euh, bah, on a l'impression que Florentino Perez, euh, il retombe dans les mêmes pièges euh, que ces galactiques des années 2000, c'est-à-dire compiler les stars, compiler les stars offensives si possible, et faire un petit peu fi de la logique sportive, euh, parce que tout pour l'attaque au Real Madrid, pourquoi pas, mais on a quand même envie de se dire que des investissements intelligents et peut-être des gros chèques pour signer un gros défenseur, voire un gros milieu de terrain, ce n'est pas inintéressant pour le Real Madrid à moyen terme.
0: Surtout, surtout que certains commencent à se faire un peu vieux euh, au milieu, on le sait au Real, et que ce serait en effet peut-être pas mal de trouver des... Euh... Allez, des profils pour, pour les remplacer, parce que c'est bien beau, en effet, ce que tu dis, d'avoir une attaque flamboyante. Et si derrière, il n'y a personne pour les alimenter ou si ça craque de toutes parts derrière, ça ne va pas très loin en général, malheureusement.
1: Voilà, Glenn, je crois qu'on a fait le tour euh, du oui. réel. Alors non, est-ce que c'est une erreur pour répondre à la question de base euh, sur le long terme Impossible de dire ça. Sur le court terme, on souhaite bien du courage à l'entraîneur qui va hériter de, de cette situation-là. Euh, un entraîneur qui a hérité d'un nouveau joueur c'est Xavi ces derniers jours euh, Glenn on passe ouais. au FC euh, Barcelone, Barcelone. Euh, Xavi donc qui a accueilli euh, c'est officiel depuis mardi Ferran Torres au FC Barcelone euh, l'ailier droit du, de Manchester City qui débarque contre 55 millions d'euros bah, une question toute simple peut-être Glenn avant de se poser la question peut-être un, un petit rappel sur le pourquoi du comment de ce transfert et comment le FC Barcelone a pu mettre autant d'argent sur un joueur alors que ça fait depuis des semaines et des semaines qu'on répète dans Mercredi Mercato que le Barça a l'accord au coup. On va rappeler une chose, c'est que le Barça a refinancé sa dette via un nouveau prêt il y a quelques mois avec Goldman Sachs. Donc, disons qu'en termes de dépenses et de possibilité de mettre des millions sur un joueur, euh, le Barça n'a plus ce problème là ce sera un problème à long terme avec une dette qui s'est encore euh, accrue avec ce nouveau prêt mais euh, le Barça a des liquidités euh, qui, qui peuvent lui permettre d'accueillir de, des joueurs en revanche ce qui pose problème euh, c'est le fair play financier de la Liga et tu vas nous expliquer ça finalement pour l'instant que ce soit pour Daniel Ves, la première recrue des Blaugrana, et pour Ferran Torres on n'est pas encore tout à fait certain qu'il soit euh, autorisé à jouer avec le Barça lors de la seconde partie de saison.
0: C'est ça, tu l'as très bien dit. En fait, si le Barça peut acheter euh, un joueur comme Ferran Torres à cette hauteur de transfert, parce que 55 millions, c'est beaucoup pour un club en DT comme le Barça, c'est parce que, tu viens de très bien de le résumer, ils ont fait un prêt de à peu près 600 millions d'euros à la Golden Sachs en, en fin, en fin d'été. Euh, voilà, donc ce qui leur permet d'avoir des liquidités. Mais ce que tu dis, voilà, le vrai souci c'est euh, bah, tout simplement le faire financier de la Liga qui euh, va en, f... en fait pour permettre d'incorporer des joueurs comme Ferrat Torres il va falloir encore libérer de la masse salariale alors on le sait le Barça a déjà gagné beaucoup en masse salariale notamment avec le départ de Messi on se rappelle que l'année dernière Messi c'est quand même 76 millions d'euros euh, dans la masse salariale du Barça selon euh, Forbes c'est énorme il y a aussi le départ de Griezmann il y a aussi la retraite malheureusement de Sergio Aguero qui ont permis de, de soulager on va dire un peu euh, les, la, la, les finances barcelonaises ouais, et d'alléger cette ça. masse salariale qui était colossale, qui plombait depuis, euh, depuis des années. ici si le Barça est dans le rouge, c'était notamment à cause de cette masse salariale de dingue. Euh, donc, pour, pour le moment, il y a un gros doute sur Ferran Torres, pour le moment et même Daniel Alves On ne sait pas si euh, le Barça va pouvoir euh, l'incorporer. Il, il y a encore récemment un dirigeant du Barça qui a redit que était pas, à l'heure actuelle, ce n'était pas possible. et C'était quelques jours avant euh, justement l'annonce de cette officialisation de Fernand Torres. Alors, il y a des possibilités. Si tout n'est tout pas encore fermé. C'est encore possible. S'ils l'ont fait, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour attendre en six mois euh, les différentes possibilités. On les connaît. Il y a notamment, évidemment, soulager encore cette masse salariale en vendant des joueurs, c'est-à-dire notamment euh, les plus gros salaires. Et on pense bien sûr à Philippe Coutinho mmh. voilà, qui a vendu, pour euh, qui, euh, qui, qui pèse quand même presque, je crois que c'est 16 millions d'euros de salaire c'est énorme surtout pour un joueur qui est plus incontournable au Barça euh, l'autre évidemment on en parle régulièrement en France c'est Samuel Mtiti, qui est à peu près à 3,9 millions d'euros de salaire voilà il faut vendre il y en a d'autres qui sont évoqués si le Barça arrive de, à, à libérer ses joueurs ils vont pouvoir inscrire Ferran Torres sur, euh, sur leur liste euh, des joueurs disponibles pour la fin de saison c'est le but évidemment mais il faut encore faire des efforts au Barça pour rentrer dans les clous de ce fair play financier espagnol qui, justement, c'est ce que tu dis, prend un peu à la gorge le Barça, malgré euh, le prêt et euh, les prêts que font euh, le Barça pour essayer de, euh, bah, de continuer de euh, comment dire, sa progression ou essayer de retrouver, retrouver un peu euh, une, euh, la, statue, la stature qui était la sienne il y a encore quelques mois ou quelques années plutôt.
1: Alors, euh, on va revenir au, au sujet Ferran Torres en lui-même, euh, oui. Glenn. Euh, 55 millions pour donc beaucoup. un remplaçant de, de Manchester City. Euh, alors, Ferran Torres, on va vous rappeler son, son parcours. Euh, passé par Valence, il a brillé euh, un petit peu euh, à Valence avant de rejoindre Pep Guardiola à Manchester City. À City, il a été utilisé comme ailier droit, comme numéro 9, comme ailier gauche. Euh, voilà, une grosse polyvalence et surtout euh, bah, un âge qui est très intéressant, 21 ans. Euh, quand on voit actuellement euh, la jeunesse barcelonaise euh, euh, qui pointe le bout de nez, on se dit que ça, ça complète parfaitement euh, l'effectif. Euh, moi, c'est justement sur ces 55 millions d'euros que je m'interroge. Euh, on sait que le Barça, même s'il y a eu euh, des, des liquidités fraîches, ne pourra pas se permettre euh, de mettre Allez, euh, 80, 90 millions d'euros, 100 millions d'euros sur, euh, sur des joueurs ou sur un joueur en tant que tel. Il devra donc aller chercher des bons coûts et des coûts coups raisonnables, justement, euh, moi, je me pose la question de l'intérêt de mettre autant d'argent sur un Ferran Torres qui, certes, augmente la compétitivité de l'effectif du Barça, mais vient surtout le compléter. Euh, Ferran Torres, euh, si d'aventure Ousmane Dembélé venait à prolonger, si d'aventure euh, Ansu Fati revient enfin en forme euh, à gauche et si le Barça signe un numéro 9 l'été prochain comme c'est, a priori, euh, l'histoire la plus probable, euh, bah, je trouve ça quand même très cher payé euh, de la part du, du FC Barcelone. Alors certes, c'est un joueur qui lit bien les espaces, oui, euh, il a encore une marge de progression, mais sa polyvalence est aussi un petit peu un défaut à mes yeux. Moi, je n'ai jamais trop su quel poste lui allait le mieux. Et je ne vois pas, enfin voilà, c'est encore une fois sur la somme, Voilà, quand on est un club en difficulté financière comme l'AFC Barcelone, mettre autant d'argent sur un joueur venu, amené à compléter l'effectif, euh, plus qu'à l'améliorer sensiblement, plus qu'à améliorer sensiblement le onze de départ, j'ai un peu de mal à comprendre.
0: Alors, Sur le fond, je suis assez, assez d'accord avec toi, même totalement d'accord. 55 millions, j'ai trouvé ça très cher. Je pensais qu'ils allaient le signer pour moi. Mais le souci, c'est que pour moi, évidemment, ce ne sera pas la pierre angulaire du, euh, du projet de, de, de Xavi, je ne pense pas. Mais est-ce que le Barça peut se payer, euh, euh, n'a pas les moyens à l'heure actuelle de se payer un joueur qui peut être la pierre angulaire de son projet, comme, comme euh, Lionel Messi Et surtout, l'autre. L'autre point, où pour moi, c'est peut-être pas mal de choper un Ferran Torres qui, justement, c'est ce que tu dis, s'adapte très bien et va s'adapter très bien pour moi au style de jeu euh, voulu par Xavi, bah, c'est que pour moi, la pierre angulaire, ils l'ont peut-être déjà, c'est-à-dire avec Pedri, euh, on ouais. voit ce que fait Gavi, on voit même un, un fati évidemment. Ils, ils ont des joueurs, on sait que c'est dans une logique de reconstruction en ce moment le Barça et Ferran Torres, dans cette logique de reconstruction, est peut-être une pierre Importante, alors peut-être pas déterminante, ça fait très cher, je suis totalement d'accord. Mais au final, je trouve que c'est pas mal, c'est pas bête, parce que tu peux avoir un joueur qui peut jouer sur plusieurs, justement, à droite, à gauche, on sait, ne on sait pas trop où il joue, mais en même temps, il rend beaucoup de services. On l'a vu avec l'Espagne cet été à l'Euro, où il est l'une des, des clés du bon parcours de l'Espagne qui finit en finale de l'Euro malgré sa jeunesse. Bon, voilà, y a, y a, je trouve que c'est très cher, mais je me dis c'est pas si mal que ça. Euh, y a, y a, voilà, J'attends de voir un peu ce que ça peut donner, euh, mais pas sur le court terme. Je, je me dis c'est sur un, un Il pense vraiment sur le long terme, là, pour moi, Xavier, en prenant Ferran Torres, c'est-à-dire pas forcément sur cette saison, parce qu'en plus, on le sait, il y revient de blessure, euh, il n'a pas joué depuis ouais. deux mois. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui va permettre au Barça de relever complètement la tête euh, sur les six prochains mois j'ai un doute mais voilà je, euh, je comprends la logique et en général d'ailleurs je trouve ça c'est différent je trouve que ce que fait Juan Laporta a une certaine euh, est assez malin ouais. euh, même sur non. le au long terme
1: on va, on va parler d'un nom qui, est, qui a surgi ces dernières heures c'est ouais. notamment la RAC qui parlait du cas César Aspilicota en fin de contrat avec Chelsea et qui aurait déjà un accord avec le, le FC Barcelone là moi je suis alors, euh, on parlait de, de, de mercato malin et de mettre autant d'argent sur Ferran Torres. Moi, je pense que le Barça doit plutôt se tourner vers des profils comme ça. Euh, César bah évidemment que c'est une bonne idée. Ouais. Polyvalence euh, de folie, euh, leadership, euh, expérience. Ouais. Quand on sait que le Barça va, voilà, doit reconstruire quand même aussi euh, sa défense centrale et potentiellement euh, trouver un nouveau numéro 9. Bah, j'aurais plutôt gardé ces 55 millions d'euros là pour aller faire un gros coup l'été prochain plutôt que de prendre un genre de complément en revanche la direction prise et bah voilà, les bonnes affaires bah voilà, si, si ça se fait pour César Aspilicota évidemment que c'est une excellente idée le Barça devra plutôt se tourner vers ce genre de profil là à mes yeux pour encadrer la, la jeunesse triomphante qui sort de, de Samassia Wait and see, on verra pour Ferran Torres. Si ça se trouve, ce sera un crack et on aura eu complètement tort dans ce mercredi mercato. Mais voilà, le, la somme nous a en tout cas euh, interrogés, Glenn. Ouais. Euh, et ben on va tranquillement terminer cette émission, si tu le veux bien, en accueillant euh, un invité de marque, euh, Raphaël Bross, pour nous parler d'un cas spécifique, le cas de Sardar Azmoun. Nous voilà donc euh, en Russie, dans Mercredi Mercato, euh, exotisme total en hein, ce mois de, de décembre. On accueille Raphaël Bros, donc spécialiste euh, du football de l'Est, contributeur que vous connaissez pour Eurosport, qui a notamment déjà intervenu dans, dans Tour d'Europe. Euh, bah, salut Raphaël, comment ça va déjà
2: Salut Cyril, écoute, ça va plutôt très bien, j'espère que toi aussi. Plaisir de venir vous rendre visite dans Mercredi Mercato.
1: Eh bien, écoute, ça, ça va ici aussi très bien. Euh, on vient de voir pour parler d'un cas euh, qui fait pas mal parler ces derniers jours euh, sur le marché des transferts. C'est le cas à Sardar Azmoun, l'attaquant euh, du Zénith Saint-Pétersbourg. Euh, alors, ces dernières heures, il euh, y a l'Olympique lyonnais qui suit de toute façon le, le cas Azmoun depuis l'été dernier. Junio était un fan du joueur. Peter Boss l'aime beaucoup. On sait que Lyon va perdre Slimani et Kadewere pour la Cannes. On sait que Lyon cherche de toute façon un attaquant de pointe. Euh, aux nouvelles, Newcastle s'est également invité dans la danse. Et l'Atalanta, ce mercredi, qui est également un club intéressé par l'international iranien. Alors une question toute simple, pour commencer. Raphaël, c'est qui Sardar Azmoun Quel type de joueur c'est Est-ce que c'est un buteur pur ou est-ce que c'est un joueur qui sait faire beaucoup, beaucoup d'autres choses
2: alors pour euh, aller rapidement sur sa fiche euh, biographique, Sardar c'est un attaquant iranien. Il a 26 ans. Euh, c'est un joueur que moi je juge très complet. Enfin, je veux dire, c'est déjà il est ambidextre, euh, il est relativement grand, 1 m 86, mais c'est un joueur aussi extrêmement rapide, enfin très rapide en tout cas. Donc euh, il, a un, il a une palette assez large. Il est très technique, euh, très bon dans les petits espaces. C'est un bon finisseur. En fait, j'aurais du mal à donner un, un défaut euh, là tout de suite euh, dans termes terme technique. Euh, il n'en a pas, euh, ou en tout cas, je ne le connais pas suffisamment pour l'identifier, ou alors il doit être tout petit. Ouais. Mais euh, non, donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est autant euh, sollicité C'est euh, en raison de sa situation contractuelle, euh, puisqu'il sera libre euh, en juin prochain, donc en 2022, ouais. euh, donc, ce qui fait que bah, c'est délicat euh, de, de le conserver pour le Zenit. En tout cas, le Zenit pourrait lâcher pour une somme moins élevée. De, le deuxième élément, c'est justement ça, c'est le montant de transfert qui pourrait être demandé, on parle d'une somme avoisinant les 3 millions d'euros, donc c'est franchement cadeau pour un joueur comme ça. Donc Son âge, c'est un autre élément, j'ai dit, il a 26 ans, donc il a encore de très belles années devant lui. Ce n'est pas non plus un jeune, mais en même temps, il a, il a encore un sacré potentiel à exploiter. Et puis, c'est un joueur qu'on a l'habitude de voir en Ligue des Champions, alors surtout en phase de groupe, puisque le Zénith va rarement au-delà. Mais euh, bah, c'est typiquement en, en, lors d'un tour préliminaire de Ligue des Champions qui s'était fait remarquer par Peter Bosch, par exemple, à l'époque où celui-ci entraînait l'Ajax.
1: Au niveau du, du profil de joueur donc attaquant complet est-ce qu'il ressemble à un attaquant euh, récent il te fait penser à quelqu'un ou euh, pas spécialement
2: Alors au pays on lui donne le surnom de Messi iranien bon pour moi ça va pas du tout c'est très peu pertinent parce que bon déjà on peut difficilement comparer quelqu'un à Messi et d'autre part physiquement euh, techniquement ça colle pas trop en revanche une comparaison elle aussi euh, mise en avant par les médias qui me semble plus judicieuse c'est euh, celle vis-à-vis -vis de Zlatan Ibrahimovic euh, alors pas aussi grand peut-être, pas aussi physique, mais c'est un peu le même registre d'attaquant qui peut s'imposer dans les duels, mais qui est aussi très habile balle au pied, euh, qui, euh, voilà, qui est très présent dans la surface, euh, qui peut faire des différences euh, vraiment sur, sur un geste technique. Il n'a pas du tout le même caractère en revanche, évidemment, mais en même temps, personne n'a le caractère de Zlatan, mais voilà, aujourd'hui, spontanément, je peux te sortir ce nom-là, mais sinon, je ne vois pas trop quel autre attaquant ressemblerait à celui-ci.
1: Alors, pourquoi il a fallu autant le Mercato Tu en as parlé. Il y a évidemment sa situation contractuelle. Il y a ses buts. On est 104 matchs, je crois, avec le Zénith et une soixantaine de buts marqués. Donc, c'est vraiment un buteur racé. Qu'est-ce qui se dit ces dernières heures du côté de la presse russe Est-ce que déjà, on parle beaucoup du Kazmoun en Russie ou est-ce que pas tellement Et est-ce qu'il y a... Voilà, en France, on sait que l'équipe avait affirmé il y a quelques jours que l'OL et Azmoun s'étaient mis d'accord sur les détails d'un contrat et qu'il restait désormais à l'OL de convaincre le Zénith Saint-Pétersbourg. Est-ce que la tendance est similaire en Russie Est-ce qu'on voit encore Lyon comme le grand favori pour, pour
2: Alors Le cas Azmoun fait parler oui, au niveau de la presse russe. et Le nom de Lyon revient aussi régulièrement. C'est un club qui est de longue date et là qui est revenu à la charge, effectivement. En revanche, bon, comme tu l'as dit, en tout début d'émission, il y a aussi d'autres prétendants qui commencent à frapper à la porte. Mais la situation, en fait, elle n'a pas tant évolué que ça par rapport à l'été dernier. C'est à dire que c'est pas franchement une question d'argent pour le Zénith. Le Zénith, ouais. c'est un club qui est adossé au groupe Gazprom. Donc, financièrement, ils sont pas dans un besoin impérieux de vendre euh, des actifs. Donc, voilà. Mais c'est une question de compétitivité, d'être toujours euh, présent à la reprise pour euh, aller chercher un nouveau titre de champion de Russie ou pour être performant aussi en Ligue Europa. Donc, ils se voient pas lâcher Azmoun comme ça sans avoir un remplaçant derrière. Euh, donc là c'est quelque chose qui a été avancé notamment par euh, Sport euh, qui est un média euh, référence en Russie et bonne nouvelle peut-être pour l'OL euh, ça je l'ai aussi lu il y, a, il y a peu de temps notamment chez Sport Express le Zénith s'apprête à recruter euh, Ivan Sergeyev, qui est un buteur euh, du Krylia Sovetov Samara euh, visiblement la signature est vraiment imminente il aurait passé la visite médicale ça va se faire donc euh, peut-être que ça va libérer une place et qu'Azumoun va pouvoir partir Ouais. Sauf qu'Azmoun n'est pas le seul à vouloir partir du côté du Zénith. Il y a aussi l'autre attaquant star, c'est-à-dire Artyom Djuba, ouais. qui est lui aussi en fin de contrat en juin 2022, qui euh, est lui aussi sollicité, bon, pour le coup surtout en Russie, mais qui a 33 ans. Donc pour le coup, les dirigeants vont sans doute euh, lui accorder d'abord le bon départ à lui, et éventuellement, s'il trouve un autre remplaçant, euh, peut-être pour euh, Azmoun.
1: Ouais, donc difficile d'imaginer le Zénith euh, changer complètement son, sa paire d'attaques. Euh... À de, pendant un mercato d'hiver.
2: Bah, Ce n'est pas impossible non plus, puisqu'il y a beaucoup de rumeurs sur d'autres joueurs offensifs. Le Zénith, ça va, ça va sans doute bouger d'ici là. On parle aussi d'Arthur Cabral, par exemple, attaquant brésilien ouais. euh, de balle. Donc, pour résumer, en fait, je vois très mal Asmoun débarquer à Lyon le 1er janvier ou 2 janvier. Voilà, ça ne ouais. va pas trop se faire d'illusions. Mais d'ici au 31, c'est une opération qui, à mon sens, peut toujours se faire, en tout cas s'il y a du mouvement.
1: Mais voilà, vous savez un petit peu plus qui est Sarada Asmoun et pourquoi il affole tous ces clubs européens en premier lieu de l'Olympique lyonnais. Euh, bah, C'est la fin de ce Mercredi Mercato euh, entre euh, le jour de Noël et le Nouvel An. Euh, merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup euh, Glenn. N'oubliez pas que Mercredi Mercato est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Si vous voulez nous voir en vidéo, il suffit d'aller sur rosport.fr pour retrouver les meilleurs moments de l'émission. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Le Mercato sera officiellement lancé. Martin sera officiellement de retour. Donc, gros programme en perspective. Merci beaucoup, messieurs, et à la semaine prochaine.